0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Perú Sostenible, la ruta al 2030. Soy Micaela Rizzo Patrón, gerente general de Perú Sostenible, red de empresas que promueve el desarrollo sostenible en el Perú, activando a las empresas como agentes de cambio. En este podcast hablaremos sobre desarrollo sostenible y los temas que nos preocupan a todos, como ciudadanos del Perú y del mundo. En el episodio anterior, hablamos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos también como los ODS, y sus temáticas que organizamos en cinco P's Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Pactos. En los próximos episodios, profundizaremos en cada P. Hoy les contaré sobre la P de Personas. Esta agrupa los primeros cinco ODS, Fin de la Pobreza, Hambre Cero, salud y bienestar, educación de calidad y equidad de género. Estos ODS buscan mejorar la calidad de vida de todas las personas, tomando como punto de partida la satisfacción de necesidades básicas para tener una vida digna. Pongámonos un poco en contexto. ¿Sabías que el 2020 se registró que alrededor de 10 millones de peruanos vivían en situación de pobreza? Al 2021, más de 15 millones de peruanos se encontraban en condiciones de inseguridad alimentaria grave. Y ahora, más del 50% de instituciones educativas públicas presentan deficiencias de infraestructura, servicios básicos y medidas de bioseguridad contra el COVID. Como ven, enfrentamos retos complejos en torno a la calidad de vida de millones de peruanos. ¿Qué mejor forma de abordar estos temas que de la mano de expertas, como Luciana Puente, gerenta general de Empresarios por la Educación, y Marilú Martens, directora nacional de la ONG CARE Perú y ex ministra de Educación? Bienvenidas Luciana y Marilú, y muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias Micaela por la
0: invitación.
1: Hola Mica, gracias por la invitación. Hola Marilú, encantada de acompañarlos.
0: Hemos vivido dos años muy complejos, ¿no? Donde los sistemas básicos para la sociedad, en temas de salud, de educación, no funcionaban. Hemos visto cómo la economía demoró en reactivarse y todavía ahí andamos cojeando. No, no voy a entrar ni siquiera en el tema político, pero claramente es un sistema muy complejo con muchos retos. Entrando en este contexto y esta nueva normalidad en la que estamos, eh, comienzo contigo, Luciana. Cuéntanos desde tu experiencia. ¿Cuáles son los principales retos que necesita resolver el Perú en temas de educación? Se me vienen tantos retos a la cabeza
1: porque conocemos las carencias que el sistema educativo ya tenía antes de la pandemia y que hoy se han agravado. En este momento la recuperación de la pérdida de aprendizajes es un reto enorme. El fortalecimiento de la carrera docente, no solamente hacerla más atractiva, sino que mejorar la calidad de formación docente, eh, reducir la deserción y recuperar a los alumnos que dejaron los estudios durante la pandemia. Y algo importantísimo es reducir la brecha en infraestructura educativa, ¿no? que, que suma a la fecha más de, creo que son 111
0: mil millones de soles los que se necesitan para reducir la, la, la brecha de infraestructura. Gracias, Lu, por abrir la conversación con estos temas tan críticos. Y ahora, ¿podrías comentar un poco sobre los retos actuales que estamos viendo en temas de educación superior?
1: Tenemos en este momento esta ley que acaba de aprobar el, el Congreso, que supuestamente restablece la autonomía y la institucionalidad de la universidad. Es una ley que cambia la forma en que se elige a los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU. En el 2014, cinco de los siete miembros se elegían por concurso público y no podían ser autoridades, directores, rectores ni dueños de universidades. Y ahora se pretende que la mayoría del Consejo Directivo sea elegido por las mismas universidades, haciéndolas, juez pues y si parte y debilitando a la SUNEDO porque le está quitando la independencia y el carácter técnico que debería tener. La aprobación de esta ley trae un impacto negativo directo en los estudiantes, ¿no? porque al pretender retirar al MINEDU como ente rector del sistema universitario, se desarticula todo el sistema que asegura la calidad. Eso nos deja ver que hoy más que nunca tenemos que asegurar que la educación que se imparte sea de altos estándares y solo contando con una entidad independiente y técnica podemos lograrlo
0: clave entender este tema tan crucial que se viene debatiendo en el Congreso. Por otro lado, quería profundizar en los retos que has mencionado en temas de infraestructura y desigualdades. Creo que es súper importante resaltar la brecha rural y urbana que se mantiene en el desarrollo del Perú. Se mantiene y crece. Donde nos falta conectar de una manera descentralizada con todas las regiones del país. Y por ese lado, quería darle el pase a Marilu. ¿Cómo ves este reto pendiente de brechas en educación? Ya nuestro país
2: enfrentaba brechas, grandes brechas, ¿no? Y estas han sido, pues, este, han crecido como tema de la pandemia. Pero las zonas más afectadas son esas, las zonas rurales, ¿no? Por ejemplo, tenemos más de, creo que un millón mil estudiantes que son de las zonas indígenas que han dejado de asistir a la escuela. Eh, y el acceso que ellos puedan tener a, eh, a, a estas plataformas que se han dado por por internet o por televisión, han sido muy reducidas. La educación rural, la educación intercultural bilingüe es, creo yo, la mayor deuda que tenemos como país. Hay que, hay que trabajar en la situación rural y también hay que mira, eh, trabajar con un enfoque de género. ¿no? Es alarmante, pero el 6% de niñas en las zonas rurales no accede a la educación primaria. Y solo el 6% de mujeres rurales culminan una educación superior.
0: Clarísimo, Marilú, y, y doloroso ¿no? y crítico reconocer estas desigualdades y, y ver cómo se reducen no tanto a nivel de género y también a nivel de geografía. Y ahí vuelvo contigo, Luciana. Eh, quisiera reflexionar un poco más sobre cómo podemos promover oportunidades de desarrollo que generen capacidades para todos. Mira, el, el, el desarrollo del, del país está basado en el
1: capital humano que seamos capaces de generar ¿no? y el concepto de capital humano es una definición algo así como que los conocimientos, los, las habilidades y las capacidades en las que el, la persona invierte a lo largo de su vida para, para llegar a satisfacer un bienestar personal, aumentar su productividad en el mercado laboral y con esto generar bienestar a su familia y crecimiento. Y esta inversión que hace cada persona en sí misma es básicamente educación, ¿no? Formamos a personas para que se conviertan en ciudadanos autónomos, que sean capaces de tomar decisiones, aprovechar oportunidades. Y sin educación eso es imposible. Mariana Rodríguez, que es la presidenta de Empresarios, escribió un artículo en el que le llamamos Somos Libres. Y es que en verdad, decimos en el himno... Nacional, somos libres, seamos los siempre, pero la educación es la que nos hace libres, ¿no? Y sin esa educación no vamos a alcanzar esa libertad que nos va a dar el poder elegir quiénes queremos ser, eh, qué cosa queremos
0: ser, hasta dónde queremos llegar. Tal cual. Y esto me llevó a conectar con el libro de Amartya Sen, que plantea el concepto de desarrollo como libertad, sobre todo en torno a generar capacidades. Y efectivamente el punto de partida para poder desarrollarnos es la educación que nos conecta con todos los demás frentes. Y, y justamente ahí va la pregunta, ¿no? ¿Por dónde comenzamos a conectar y resolver estos retos? Me parece que tenemos que comenzar a, a, a crear plataformas
1: donde podamos interactuar y ponernos de acuerdo eh, y establecer relaciones de confianza entre el gobierno, el, el sector privado, la sociedad civil... Hoy entendemos que solos no la hacemos y que necesitamos trabajar en conjunto para sacar adelante aquellas cosas que son urgentes en el país, ¿no? en salud, en educación, ¿no? pero generar esa plataforma de interacción y poder consensuadamente fijar cuáles son los principales dolores que hay en cada región, cuáles son los objetivos que queremos alcanzar. Y aprovechar esta capacidad ejecutiva del sector privado podemos recurrir nuevamente a las herramientas como obras por impuestos, las alianzas público-privadas para cubrirlas. Y luego, por ejemplo, en la recuperación de, para la pérdida de aprendizajes, eh, es importante que, que mantengamos activos a los padres de familia en las comunidades rurales y eh, que trabajan muy cercanos a las escuelas públicas, trabajar con las carpetas de recuperación entregadas por Minedu y el acompañamiento ad hoc de los padres, de los hermanos mayores. Y una, una herramienta que encontramos también muy válida fue movilizar al voluntariado corporativo, que fue súper efectivo desde el año 2020. Comenzamos con Enseña Perú y con OSMIA. Eh, convocamos en el primer año, bueno, 350 voluntarios aproximadamente y llegamos a 3.000 escolares en 10 regiones diferentes, y esta edición fue tan exitosa que nos contactó el ministerio para, para replicarla y hemos tenido al menos tres réplicas. Creo que ese es un buen ejercicio de involucrar a las empresas y a los voluntarios que ya desde el
0: nivel personal se involucran en cómo salvar algunos de estos retos. Qué importante tejer esa confianza ¿no? y trabajar en conjunto y así ver de potenciar el impacto positivo que puede tener la empresa, ¿no? entre otros actores, pero sobre todo con esa proactividad que la caracteriza para conectar los puntos y engranar soluciones que pueden multiplicar el impacto. Voy ahora contigo, Marilú, y un poco en la misma línea. ¿Qué soluciones debemos priorizar para avanzar como país tratando de tejer con esas otras problemáticas que se han tocado?
2: Sí se necesita una buena presencia del Estado, sobre todo en aquellas zonas alejadas. Necesitamos tener la claridad que para eliminar el hambre, llevar acceso de los beneficios básicos de salud, bienestar, llevar una educación de calidad para toda la vida, lograr una igualdad de género, tenemos que involucrarnos todos. Ahora, de resolver los actuales desafíos, definitivamente Micaela asegura el cierre de brechas. Pero siempre hay que tener en cuenta que este beneficio tiene que ser inclusivo. Es decir, tiene que impactar en las grandes minorías y tiene que llegar a todos los territorios. En cerrarse, por ejemplo, las brechas de pobreza y acceso, lo que podríamos lograr es que cada territorio habitado por nuestra población va a tener oportunidades alrededor
0: de, de sus actividades, a, alrededor de la, de la unión, de la cohesión social. Claro, y la inclusión es una prioridad hoy. Y ahora, si buscamos ser eh, propositivas, ¿qué aprendizajes podemos capitalizar de la pandemia? Primero, lo que ha hecho esta pandemia es
2: visibilizar lo que ya estábamos arrastrando y, por supuesto, que incrementarlo, ¿no? Este, bueno, un, un retroceso de 10 años en términos de pobreza es realmente alarmante. Pero, pero como tú dices, y me parece... Es súper importante enfocarlo de ahí, qué provecho podemos sacar de esto, qué podemos capitalizar, es definitivamente la necesidad de instituciones fuertes. La, la institucionalidad de nuestro país a todo nivel, sobre todo a nivel público, es muy débil. Entonces, frente a la crisis con la que hemos vivido, no tiene capacidad de respuesta. También me gustaría que capitalicemos lo que hemos aprendido en estos años eh, sobre todo con la implementación de las tecnologías digitales. No desperdiciemos, de verdad, esa gran oportunidad que nos ha dado, digamos, esta, esta crisis que vivimos, ¿no? Que es el tema de la democratización del acceso a, a, a tecnologías digitales, sobre todo en las zonas más vulnerables del país. Otra cosa es la falta de data que tenemos como país. No sabemos realmente dónde están las necesidades no hay esa data entonces para poder implementar cosas hay que saber dónde estamos
0: eso es algo en lo que también deberíamos invertir y también capitalizar dale clarísimo y Luz de esto con, ¿con qué conectas tú el problema de institucionalidad
1: sí pues está generando un dolor enorme no pero creo que las personas han aprendido a decir lo que tenían que decir ya sea vía redes sociales que hoy día se usan mucho más o bien saliendo a las calles. Entonces creo que lo que nos ha dejado eso es una capacidad de comunicar lo que estamos sintiendo y lo que estamos necesitando, que todos estamos atentos a lo que está pasando y nos mantengamos, y nos sigamos manteniendo vigilantes ante aquellas cosas que le pueden hacer más daño al país. Pero también propositivos, ¿no? no solamente salir a protestar, sino cuál es mi rol en esto para yo poder poner mi grano de arena y armar algo mucho más grande con todos los granos de arena de las personas que se hagan parte. Todos juntos podemos hacer algo separadamente
0: no vamos a avanzar mucho. Creo que queda súper claro y justamente estamos viendo este cambio en una sociedad más activa y lo vemos en los últimos cinco años, podría decir, no es algo reciente en nuestra madurez como sociedad. Y ahora entrando al tema de sociedad y, y ya a un nivel más individual, ¿no? ¿cómo creen que podríamos aportar como ciudadanos a la solución de esas problemáticas? Bueno, de hecho todos los ciudadanos tenemos un rol además, solamente, no solamente como personas y en nuestra familia, sino que
1: tenemos un rol en el trabajo, en las relaciones que tenemos, ¿no? Creo que tenemos que, que, que involucrarnos todos en, en los temas que son prioritarios para el país, eh, pero también en el sentido de velar porque la educación alcance cierta calidad. Velar desde la ciudadanía por sostener la carrera magisterial meritocrática ¿no? Que los profesores permanentemente se capaciten y se mantengan las, las evaluaciones. Bueno, totalmente alineada con Luciana. Yo creo que lo que tenemos que promover
2: es una movilización como comunidad. Eh, no solo para que escuchen nuestras demandas, sino también para generar soluciones. ¿no? Que tengamos este espacio de co-creador con los hacedores de política, con los proveedores del servicio y que generemos una respuesta rápida ante los problemas de acceso a salud o a educación de calidad. También creo que es muy importante que propiciemos espacios de inclusión, para que todas, todos los peruanos podamos constituirnos en comunicadores, ¿no? en trabajadores ciudadanos, lo que dijo Este Luciani, ¿no? y que estos espacios además sean seguros, sean espacios de escucha, para que podamos trabajar sobre todo por la población más vulnerable. Todos, todos tenemos derecho a recibir servicios de calidad y que sean además eh, ad hoc a nuestras necesidades. Otra cosa que también me gustaría propiciar y es, este, digamos, hasta como un consejo que, que me atrevo a decir a las mujeres que, que como, como ustedes ¿no? tienen estos espacios de liderazgo, de, de, de voz, eh, escuchemos, escuchemos a otras mujeres, escuchemos a otras mujeres cuáles son sus retos, cuáles son eh, sus dificultades, cuáles son sus logros, qué están haciendo para que a partir de esta voz podamos construir también con los hacedores de políticas, eh, políticas públicas que beneficien
0: a, a más del 50% de la población de nuestro país. Totalmente de acuerdo. Ya lo que quería reforzar, literal, es que hay data sobre el impacto positivo que tiene invertir en el empoderamiento de la mujer, ¿no? en, en invertir en educación de niñas, porque sabemos que esa inversión se va a multiplicar con un impacto que se contagia y se expande. Creo que es un punto muy importante para, para recalcar. Pensaba en, lo que, en, la, en la reflexión de, del tema de... de de
2: mujeres, ¿no? de igualdad, y, y yo creo que sí es bueno eh, mirar las cosas de la realidad del país. ¿no? La segunda causa después de la pobreza, las causas económicas de deserción escolar en nuestro país es por embarazos adolescentes. Eh, ya ahí tú estás eh, buscando la vida, el desarrollo, no solamente de esa niña, sino también de familias y comunidades. Porque como tú bien dijiste, Micaela, las mujeres eh, directamente invierten en sus familias y en sus comunidades, en el desarrollo, en el progreso de esto. Entonces, eh, yo sí creo que el, re, el mayor rédito que podemos tener a, a, a la inversión que hagamos es justamente eh, invertir en lograr esta igualdad. Y además tener en cuenta ¿no? que hoy nosotros tenemos que conciliar estos roles de género y a la vez estamos tratando de desafiarlos, a la vez estamos tratando de transformarlos es, es un tremendo reto es que todos tenemos que asumir, hombres y mujeres, porque esto no es un tema ya de mujeres, es un tema de sociedad, de hombres y mujeres. ¿no? Y lo que tenemos que hacer es que este sea un, un país en el que todos, todas, podamos
0: vivir Seguro, seguro y con dignidad. 100%, y creo que este foco en, en las mujeres puede tener un impacto multiplicador que nos va a ayudar a avanzar más rápidamente. Para ir cerrando, ¿qué creen que deberíamos exigir como ciudadanos a nuestras autoridades?
1: Lo que más podemos exigir al gobierno en este momento es transparencia, objetivos claros y metas alcanzables. Lo que decía Marilú, la falta de, de, de data, la falta de información, ¿qué cosa le podemos exigir al Estado? una mayor capacidad de convocatoria a todos los sectores, una mayor apertura a decir no soy capaz de hacer esto, ayúdenme, que mantengamos este impulso por la digitalización desde todas partes, o sea, desde digitalizar los ministerios hasta digitalizar nuestras empresas y toda la comunicación y toda la apertura de la comunicación que exista la lucha anticorrupción que debe hacerse a todo nivel y desde todo nivel.
2: Exigir al Estado lo que por derecho eh, nos toca como ciudadanos ¿no? el, de, el derecho de acceso a, fundamental a educación, a salud, a seguridad. Exigir que servicios esenciales, como es este, poder tener hospitales, poder tener la salud al servicio del ciudadano, se den, exigiría al Estado presencia en todo nuestro territorio se sienta realmente la presencia de, del Estado, sobre todo en, en los espacios eh, de mayor necesidad, más vulnerables, como lo son las zonas rurales. Además, también le, le exigiría al Estado que fortalezca el sentido de ciudadanía que nosotros, peruanas y los peruanos, exigimos, pero también tenemos obligaciones como ciudadanos. ¿no? Entonces, la participación eh, tiene que ser... Eh, de unida y vuelta que el Estado modelo que como base son derechos fundamentales eso tenemos que exigir pero también exijámonos nosotros mismos como ciudadanos cómo
0: podemos aportar valiosísimo escucharlas y entender mejor la relación Estado ciudadano antes de despedirnos qué mensaje final les podemos dar a los que nos están escuchando
2: quisiera terminar eh, con un breve mensaje el desarrollo de un país, el bienestar de una sociedad, eh, depende de la participación de todos sus ciudadanos. Entonces, involucrémonos. Seamos realmente agentes generadores de cambio.
1: A ver, tenemos a millones de personas que tienen una voluntad férrea y que está haciendo todo lo que esté a su alcance para impulsar el desarrollo de sus hogares, el crecimiento de cada uno de sus hijos, para sostenerse. Yo creo que acá tenemos una semilla que vale muchísimo que es el peruano que tiene este espíritu emprendedor, este espíritu de lucha, este espíritu de, de salir adelante de, de todas las formas y frente a la situación que tenemos estoy segura que somos capaces de aportar en este tejido que nos va a hacer posible salir adelante de esta etapa complicada pero que aplicando aquellos conocimientos que tenemos cada uno vamos a ir sumando y sumando para salir de esto juntos lo podemos hacer y nada, invitar a que cada uno se haga parte desde donde está y desde donde puede hacerlo a sumar por la educación, por la salud, por el desarrollo del país, por la abolición de la pobreza. Todos tenemos posibilidad de hacernos parte en
0: impulsar y en sumar por el desarrollo del Perú. Muchas gracias Marilú y Luciana por habernos acompañado hoy. En línea lo he conversado con nuestras invitadas, existen diferentes organizaciones que vienen aportando directamente con soluciones a estas grandes problemáticas de reducción de pobreza, equidad, salud y educación. Desde Perú Sostenible, buscamos visibilizar iniciativas que aportan directamente al desarrollo del país a través del reconocimiento Perú por los ODS. Por ejemplo, tenemos el caso de Antamina y su programa Efecto Ancash. Ricardo Ordóñez Noriega Superintendente de Desarrollo Sostenible, nos cuenta más al respecto.
3: Efecto Ancash es una alianza estratégica entre Antamina, la institución Enseña Perú y la Dirección Regional de Educación de Ancash. Una alianza para promover un cambio sistémico en una comunidad educativa en cinco distritos de la provincia de Huari con proyección a toda la región un verdadero cambio sistémico que parta de la comunidad como decisora de las prioridades educativas de su territorio una vez que los actores de educación hayan consensuado y madurado diferentes puntos de vista en cómo desarrollar la educación. Se va midiendo semestralmente en un monitoreo cualitativo de la intervención a través de entrevistas profundidad y grupos focales ¿no? a todos los actores de la comunidad educativa y lo, realmente las, la medición de los indicadores de confianza en torno al proceso integrado a lo que significa un ecosistema de educación, son muy, muy importantes en este sentido.
0: Cabe mencionar que esta iniciativa fue ganadora de la versión 2021 del reconocimiento anual Perú por los ODS. Pueden conocer más iniciativas como esta en nuestro mapa interactivo de Perú por los ODS, publicados en la página web de Perú Sostenible. Para despedirnos, queremos compartir algunos consejos prácticos, para ayudar a nuestros oyentes a encontrar más formas de aportar a los ODS bajo la P de personas. En torno al regreso a clases, los padres y madres de familia pueden empezar apoyando y complementando el trabajo de los docentes, manteniendo una comunicación frecuente con ellos y replicando en casa y en la escuela valores como el respeto, la honestidad y la tolerancia. Como Luciana y Marilú mencionaron, la educación, la desigualdad la salud y la reducción de pobreza están altamente vinculadas. Para ello, existen diferentes formas de participar en voluntariados de apoyo a sectores vulnerables con proyectos vinculados a estos temas de desarrollo social. Otra forma de contribuir es apoyar directamente a emprendimientos sociales, como por ejemplo en Cusco tenemos Las Casitas del Arcoíris, Hotel Social cuyas ganancias son destinadas a la Fundación de Niños del Arcoíris, que tiene el objetivo de promover el bienestar de las familias por debajo de la línea de pobreza, brindando educación y atención médica de calidad. Quiero agradecer nuevamente la participación de Luciana y Marilú por sus reflexiones e importantes aportes. Hoy hemos aprendido mucho sobre la P de personas. Esperamos que este episodio haya sido muy valioso para ustedes y que puedan llevar a la práctica algunas de estas recomendaciones en su día a día. Recuerden que todos, desde nuestros diferentes espacios, podemos sumar para lograr ese Perú sostenible que tanto queremos. Sigamos avanzando en esta ruta juntos. Juntos por un Perú sostenible.